0: 大家好，我是月亮，这是混在北京的第一十五期节目。这期节目呢，我想分享一篇自己之前写过的非常简单的拉片笔记。这次拉片的对象呢是周星驰导演的《喜剧之王》。《喜剧之王》在香港上映的时间是一九九九年的二月十三号。呃，我当时拉片呢是找到了两个版本，一个是挂有高清翡翠台标志的一个版本，片长是八十五分钟。另一个是《龙王朝》的修复版，片长为八十九分钟，而我的拉片呢是选择的这一个修复版，这一个八十九分钟的版本。首先入画的就是龙王朝公司的一个 logo， 我没有在网上找到太多关于这家公司的资料，只知道这是一个高清修复的团队。到目前为止呢，这个团队修复了很多的港片而我下载的这一版呢是国乐双音轨，画质非常的清晰。在此向龙王爪表示感谢。电影的第九秒钟，星辉海外有限公司入画。这是周星驰在一九九六年成立的属于自己的第一个电影公司。公司成立之后的第一个作品是《食神》，这个片子是由周星驰和莫文蔚主演，在香港获得了超过四千万港币的票房。而1999年上映的《喜剧之王》是当年的香港电影的票房冠军，票房呢是两千九百八十四万港币。但是在这一年，《喜剧之王》输给了一部叫《午夜凶铃》的日本电影，《午夜凶铃》在香港卖了三千一百二十四万港币，是一九九九年唯一一部票房破三千万的电影，这也是日本电影第一次在香港夺冠。一九九九年三月三十一日，《黑客帝国》的第一部上映。这部影片是电影世界的全球爆款。该片目前的豆瓣评分为九点一分，目前排在豆瓣电影 TOP 二五零的第五十五位。而《喜剧之王》目前的豆瓣评分为八点八分，排在第八十九位。站在世纪之交，在不同文化的滋养中成长起来的东西方电影人都交出了自己的答卷。《黑客帝国》向外延伸，而《喜剧之王》则向内探索。我喜欢这样的百花齐放。在星辉海外有限公司出现在画面的同时，海浪声也随之入画。紧接着就是《喜剧之王》的第一场戏，我们的主人公尹天仇出场了。不过，我们首先看到的是他的背影。尹天仇站在画面的中央，对着大海喊出了“努力奋斗”这句台词。此时的摄影机是俯拍，卡的是中景。尹天仇穿的是格子西服，当他转过身时，我们看到他里面穿着衬衣，打着黄色的领带。这个人看着还人模狗样的，他到底是谁啊？为什么要在这里对着大海喊话？在这些疑问当中，电影开始出片头。电影的第一场戏自然是非常重要的，喜剧之王的第一场戏，摄影机的位置就代表了观众的位置。我想，摄影机的俯拍也代表着编剧。导演及主演的周星驰想要表达的影片与观众的关系，你们可以俯瞰，甚至可以以此获得优越感，同时这也是导演对于观众的尊重。但是在这样的俯拍当中，导演又制造出了渐离的效果，因为这场戏不是高清镜头，当尹天仇转身面对观众镜头的时候，其实观众是看不太清楚的，因此。你们也仅仅是隔着屏幕远远的看着而已，不要太当真。毕竟明天是情人节，而后天是除夕，这是迎接千禧年的贺岁档，开心最重要。《喜剧之王》的电影片头一共有四十二秒，《喜剧之王》的英文名是《King of Comedy》，周星驰、孟卫、张柏芝、吴孟达领衔主演，杨国辉监制，田启文统筹。吴素玲制片，李敏编剧，黄永恒摄影指导，罗立贤动作指导，奚经伟邱志杰剪接，梁华生美术顾问，蔡衍文服装指导，日向大街原创音乐设计，黄一华电影配乐，李立池策划兼导演，周星驰编剧兼导演。上述的大部分名字都和周星驰有过多次合作，而李立池曾经是周星驰的御用导演。日向大介是一名来自日本的音乐制作人，电影中的几首经典配乐均出自他之手。张柏芝凭借《喜剧之王》提名了第19届，也就是 2,000 年的香港电影金像奖最佳新演员，而这也是《喜剧之王》这部电影获得的唯一一项荣誉。张柏芝如愿拿下了这个奖，但却不是因为《喜剧之王》这部电影。1999年8月21日。心愿在香港上映，这部电影由马楚成执导，张柏芝和任贤齐主演。张柏芝凭借该片提名了最佳女主和最佳新演员。十九岁的张柏芝可谓香港影坛一颗冉冉升起的新星,星，本以为她会在电影的世界里大展宏图、大杀四方，不料在二零零八年，他却直接站到了风暴的最中央。从事后诸葛亮的角度来看。张柏芝的职业生涯缺乏清晰的规划，他似乎也没有很强的事业心。而被誉为香港黄金配角的吴孟达，在二零二一年的二月二十七日去世，享年六十九岁。喜剧之王在出片头的时候，摄影机是固定的，观众能看到的就是不断出现的字幕和不断掀起的海浪，听到的是稍显激昂与振奋的音乐，这些都给喜剧之王定了调。看完这部电影肯定不会丧，不过当我看完整部电影时，忽然觉得其实第一场戏也可以变成最后一场戏。电影的一分十七秒入正片，在一段打引号的大气磅礴的音乐之后，画风突变，阴风阵阵，鬼片视角令人不解。原来这是尹天仇在长进。如果摄影机水平移动的话，很容易让观众误认为自己在看鬼片。如果我没有记错的话，大卫·芬奇导演的《十二宫》的第一个镜头，摄影机就是在水平移动。这样的方式都通常会让人觉得有些诡异。《喜剧之王》的第二场戏发生在片场，导演选择了一个有着阳光的好天气。这场戏一共有两分钟，叙事效率是非常高效的。从人物的对话中，我们得知尹天仇是一个跑龙套的。他得到了和动作影后杜鹃儿同台演出的机会。对于表演，尹天仇有着打引号的深厚的理论功底。至于实践嘛，他也先行露了两手。原副导要求找一个懂得做反应、会演戏的人来。《喜剧之王》是一九九九年的电影，二十三年过去了，其实，在表演的世界里，并没有发生太大的变化。我们今天评价表演，会不会做反应，依然是一个很重要的标准。而尹天仇的这段表演也是喜剧之王的名场面之一。尹天仇、演员副导、侠义三人被一堆机器包围着，为了还原片场的嘈杂，还特意加了一些音效。在尹天仇表演各种反应时，为了不让观众分散注意力，导演对他的背景做了虚化。镜头切到演员副导时，他的身后除了有一台机器之外，还有围挡，这对尹天仇造成了一种视觉上的压迫。这场戏的打光和调色都让人觉得很舒服，而这也是尹天仇的第一次正式亮相。他这一次穿的西服和站在海边的那套是不一样的。那么他到底有几套西服？前面的两场戏都是在室外，第三场戏转到了室内，这是一场戏中戏。我们的女主动作以后，杜鹃儿出场了。杜鹃儿的这场打戏还是拍得很干净利落的，明眼人都能看得出。诸如教堂、蜡烛、白鸽等元素，是在致敬吴宇森导演。而这场戏的色调、打光也和第二场戏有了明显的区别。在杜鹃儿杀死所有人之后，他站到了画面正中的位置。不过这个时候，尹天仇饰演的教夫却死而复生了。在杜鹃儿和尹天仇的对话当中，杜鹃儿都是不带人物关系的近景或特写，这些都是用镜头语言的方式在表明杜鹃儿的女主位置。六分十二秒，成龙大哥来串了个场。周星驰在拍摄《喜剧之王》的时候，成龙在隔壁拍《玻璃樽》，于是两人也互相在对方的戏里客串了一个角色。成龙给大家示范了该怎么样正确的表演中枪而亡，而周星驰则在《玻璃樽》里客串了一个带着警犬的警察。《玻璃樽》和《喜剧之王》在1999年的同一天上映，《玻璃樽》是当年的香港票房亚军，约两千七百万港币左右。《玻璃樽》是成龙进军好莱坞的首部中文电影，目前豆瓣的评分为六点五分。成龙的这段客串既有趣又不跳戏，想必当时的观众在看到这段表演的时候，要么会心一笑，要么哈哈大笑，总之肯定很买账。尹天仇本来是被霞姨赶走的，然而他却说：“你提醒我了，我要回街坊福利会开会了。”他是真的不懂这些人情世故吗？还是只是为了自己的面子，想找个台阶下？与此同时，这句台词也为街坊福利会的出场做了铺垫，这是整部电影最重要的一个场所。六分四十二秒，又来到了喜剧之王的名场面，尹天仇要去拿盒饭，结果被吴孟达饰演的场务阻止，还被他辱骂。导演把这场戏选在了一个逼仄的空间里，两边都有围挡，不过留了纵深，不至于太过于压抑。期间还安排了群演的走动。我们打的出场是先出的，带着金链子的手，然后是半边脸，接着是背影，最后才是正面。这样的出场方式可谓一波三折。这些都是在告诉观众，他肯定不是一个普通的产务大叔。7分27秒，尹天仇走在回家的路上。前面两场发生在片场的戏节奏都很快，这场戏随着场景和人物心情的变化。也让节奏得到了舒缓。此时出现了一个很有意思的细节，尹天仇看见一个老人站在一堵墙前面，然后他又扭头看了一下。如果一个人很失落的话，一般是不会去关注周围的人或事的。虽然尹天仇今天在片场并不愉快，可他还是注意到了一个很奇怪的老人。这些细节表明了尹天仇的乐观，他热爱生活，他对人感兴趣。表演的最终目的是要塑造角色。尹天仇不是一个只活在理论世界的疯子演员，相反，他很接地气。他的内心是强大的，他只是缺一个机会。又是新的场景，又是新的色调。街坊福利会的门有些破旧，颜色介于蓝色和青色之间，既有生活气息，又很衬尹天仇的心情。在他开门之前，他从一个躺在地上的小孩身上跨了过去。为什么要安排这样一个动作？除了展示生活的气息之外，是否还有其他的用意呢？尹天仇笑着问孩子们：“吃饭了没有？”可孩子们根本就不理他，在孩子眼中，玩才是最重要的。在百无聊赖当中，时间在一点一点的流逝。在这期间，尹天仇给霞姨打了三次电话，电话打完之后，也来到了黄昏。电话放在一个角落，在打电话时，我们看到的是尹天仇的侧面，灯光是温暖的。虽然又是沮丧的一天，我很喜欢这个处理，淡淡的，又带着点小小的忧伤。或许，这就是我们真实的生活吧。为了不让打电话的戏看起来都一样，导演还是十分注重层次和细节的。第一次打电话的时候还是白天，有阳光；第二次打电话就是黄昏了。打完电话，尹天仇走进了自己的房间，这是我们第一次看到他的房间。就像我们第一次看到尹天仇一样，在看到他的房间时，摄影机仍然用的俯拍。这次的俯拍比第一场戏的俯拍角度要更大，其实只拍了房间的一半。这种大角度的俯拍，再加上一整面墙都是电影和人物海报，自然给人有些压抑的感觉。第三次打电话时，直接给了电话特写。不过这次台词非常短，只有一句话，也加快了节奏。尹天仇回到屋子之后，不停地在房间内走动，然后他仔细地看着镜中的自己，在一整面的人物海报里不乏当时的好莱坞巨星，比如尼古拉斯·凯奇、爱德华·诺顿、布拉德·皮特、基罗里维斯、丹尼尔·戴·刘易斯等，但是周星驰或者说尹天仇却把张英的照片放在了镜子旁边，也就是最显眼的位置，为什么？我能想到的理由有四个：第一，张英和其余三位粤语片的演员吴楚帆、张国荣和李菁合称为粤语片的“四大小生”，对于香港的观众来说，看着张英的照片显然会更加的亲切；第二，张英演过《雷雨》，这也为接下来尹天仇要公演《雷雨》先做了铺垫；第三，张英是大明星，她自是尹天仇的学习目标；第四。这张照片虽然是黑白照，但却极有风采。但其实我们的心也也不差，我一直都觉得周星驰是长得好看的。好了，真的尽力了。在这一场戏里，还有一个重要的道具出场了，那就是尹天仇手中的这本《演员的自我修养》。我问过一些表演系的学生，其实这本书不是指定教材，他们没有读过。我是去年才读的这本书，读完之后非常惊讶。我一直以为这本讲表演理论的书一定会很枯燥，但却没想到却十分的生动有趣，有种打开书就不想合上的感觉。而且看到后面还读出了一丝哲学的味道。虽然这本书的重点是舞台表演，但其实演员们会遇到的问题在书中都有涉及，作者也给出了自己的答案。各位演员有时间还是可以读一读的，但是千万不要神话这本书。因为我觉得这本书几乎是在一种真空的状态下去讨论表演，况且斯坦尼斯拉夫斯基在职业生涯的后半段，也对前期的很多理论进行了修正。不过，的确有很多人是通过《喜剧之王》知道了《演员的自我修养》这本书，这是影视作品的魅力所在。又是新的一天，尹天仇又满血复活了，因为由他主演的《雷雨》明天就要公映了，他先约定了佳佳。让他一定要来捧场，然后又和主演之一的七叔进行了沟通交流。七叔剑走偏锋，让导演兼主演的尹天仇都甘拜下风。